0: Hai hai hai, kembali lagi dengan Keselor, Podcast Konselor Perkenalkan, saya Anissa Safirana Capaat Mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2020 Nah, kali ini kita akan membahas sebuah istilah yang sudah sering kita dengar Yaitu self-diagnosis Mulai dari definisinya hingga cara penanganan dari self-diagnosis itu sendiri Dan tentunya nih teman-teman, dalam membahas topik keselar kali ini, saya tidak sendirian. Saat ini, saya telah bersama dengan salah satu dosen psikologi pendidikan dan bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Ibu Lutvita Cahya Irani. Halo Ibu Ira, bagaimana nih kabarnya Bu?
1: Halo Mbak Anissa, apa kabar? Alhamdulillah kebetulan uh, kondisi saya hari ini sehat dan saya harap Mbak Anisa juga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi bersama-sama ya tentang salah satu topik yang cukup hangat di era saat ini tentang self-diagnosis yang kita akan bahas hari ini dan kita coba kulik bersama tentang apa itu, bagaimana dan dampak dari self-diagnosis Uh, ...tentu saja dengan teman-teman uh, semua... ...agar uh, hari ini pembahasannya lebih seru seperti itu.
0: Alhamdulillah Ibu, semoga kita selalu dalam keadaan yang baik... ...serta sehat baik jasmani maupun rohani... ...sehingga kita dapat terus berbagi ilmu... ...yang salah satunya akan kita bahas pula pada kesempatan kali ini... ...yaitu terkait self-diagnosis dan seperti yang kita tahu... Self diagnosis ini sebenarnya cukup bahaya ya, Bu. Tidak jarang juga kita jumpai orang yang melakukan self diagnosis dan mungkin juga teman-teman pendengar Caslor belum tahu banyak nih tentang self diagnosis itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin pada kali ini kita dapat membahas hal yang paling mendasar dahulu, Bu, yaitu terkait definisi dari self diagnosis itu sendiri. Mungkin menurut Ibu Ira Uh, definisi dari self-diagnosis ini sendiri itu
1: apa nih Bu? Oke okay, baik terima kasih Mbak Anisa. Uh, tentu saja saya turut uh, senang ya karena dilibatkan dalam kegiatan cash counselor ini Yang istilahnya kita bisa belajar bersama-sama Nah uh, Mbak Anisa terkait dengan topik pembahasan kita hari ini yaitu tentang self-diagnosis Saya rasa ini menjadi salah satu topik yang cukup menarik ya di era saat ini. Apalagi kalau kita lihat dengan adanya perkembangan teknologi, teknologi informasi di mana kita bisa mengakses kapanpun, dimanapun, dan apapun macam-macam dari informasi itu yang kemudian sebenarnya hal itu bisa saja menjadi bumerang bagi diri kita salah satunya. Itulah yang menjadi faktor terhadap dampak negatif dari terjadinya self-diagnosis. Nah, self-diagnosis sendiri itu merupakan uh, suatu upaya ya yang uh, kita lakukan dari dalam diri kita sendiri untuk mendiagnosis diri sendiri berdasarkan informasi yang kita dapatkan secara mandiri. Di mana informasi secara mandiri itu bisa saja kita dapatkan dari... Teman sejawat, teman curhat, dari sahabat, atau dari beragam informasi yang ada di jejaring internet. Nah, adanya kejadian self-diagnosis itu yang kemudian dapat memberikan dampak yang eh, cukup Berbahaya bagi diri kita karena mengapa tanpa dibarengi adanya kompetensi dan juga uh, profesional dalam menentukan kondisi diri atau mendiagnosis diri itu memang benar-benar tidak disarankan. Nah, kalau coba kita analogikan uh, untuk kejadian secara fisik ya istilahnya, uh, saat ini Mbak Anisa sedang merasakan pusing lalu badan, Itu panas ya, suhunya menunjukkan 37,8 derajat. Lalu juga Mbak Anissa tuh mengalami perut yang mual-mual um, seperti itu. Nah, lalu Mbak Anisa melakukan upaya untuk mendiagnosis diri. Yang pertama, Mbak Anisa tanya-tanya kepada sahabat atau kepada teman-teman. Tanya-tanya untuk menggali informasi terkait, aku kenapa ya ini aku pusing? badan aku panas 37,8 derajat Celcius, lalu perut aku juga mual-mual, nah seperti itu. Nah, di sisi lain Mbak Anisa juga mencari untuk informasi yang menguatkan diagnosis tersebut di internet. Nah, sekarang kan banyak sekali berbagai macam informasi, bahkan ada aplikasi-aplikasi tertentu yang menyajikan uh, informasi terkait kesehatan. yang kemudian merujuk kepada sebuah diagnosis gitu ya. Nah, akhirnya karena bermodal, informasi dari teman-teman dan juga menggunakan uh, jejaring internet untuk mendapatkan informasi akhirnya Mbak Anissa secara sepihak, secara mandiri menentukan diagnosis bahwasannya oke, okay, aku ini uh, sedang sakit diare gitu ya padahal untuk symptom atau gejala-gejala fisik seperti pusing, seperti mual-mual uh, dan juga badan panas itu tidak hanya menjadi gejala untuk penyakit diare, bisa saja itu menjadi gejala awal untuk penyakit tertentu yang bahkan itu bisa menjadi penyakit yang uh, cukup uh, penting atau cukup uh, perlu mendapatkan penanganan khusus kayak gitu akhirnya karena adanya upaya untuk mendiagnosis diri akhirnya Mbak Anisa ini men-skip atau menunda untuk memperoleh penanganan pelayanan kesehatan secara lebih tepat karena tidak diberbarengi atau tidak dibersamai dengan tenaga yang profesional seperti itu nah kalau kita coba analogikan pada aspek kesehatan secara psikis, tadi kan contoh analogi dari kesehatan secara fisik, kalau secara psikis, contohnya Mbak Anisa ini uh, sedang berupaya untuk mendiagnosis dirinya dimana Mbak Anisa itu awal mula merasa bahwa sering uring-uringan lalu juga mood swing mudah sekali tersinggung nah Ba Enisa ini curhat ke teman-temannya untuk menggali informasi. Ini aku kenapa ya? Lalu beberapa teman-temannya atau mungkin sanak saudara itu langsung memberikan uh, diagnosis awal. Eh ini kayaknya kamu lagi stres deh. Ini kayaknya kamu lagi depresi deh kayak gitu ya. Padahal kalau Mbak Anisa tahu proses kita untuk mengetahui bahwasannya kita sedang mengalami depresi atau kita sedang mengalami stres penegakan diagnosis untuk mengarah ke hal tersebut itu harus melalui proses asesmen yang panjang melalui proses penggalian informasi eksplorasi yang cukup panjang Sehingga didapatkan suatu kesimpulan atau penegakan diagnosis bahwa seseorang ini benar-benar mengalami stres, seseorang ini benar-benar mengalami depresi, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan perencanaan intervensi atau perencanaan layanan untuk membantu individu ini. Nah, itulah yang kemudian... yang menjadi salah satu konteks yang saya bilang tadi di awal, cukup berbahaya apabila kita melakukan self-diagnosis tanpa diberbarengi dengan dasar keilmuan yang tepat atau tanpa dibersamai oleh tenaga yang profesional.
0: Baik, jadi untuk self-diagnosis itu sendiri ternyata cukup riskan ya, Bu. Dan dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi, saya menangkap bahwa e, seseorang itu bisa saja melakukan self-diagnosis karena pada awalnya mereka mengalami gejala-gejala gangguan dalam dirinya dan e, sangat disayangkan ternyata mereka tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai. Nah, saya rasa hal ini sangatlah berbahaya ya Bu karena memang tidak dibarengi dan tidak diawasi dengan seseorang yang memang profesional dalam bidangnya. Lalu menurut Ibu sendiri, dampak-dampak dari self-diagnosis itu sendiri itu apa, Ibu?
1: Ya, betul sekali Mbak Anisa Jadi, kalau kita berbicara tentang penyebab, sebenarnya penyebab seseorang untuk melakukan self-diagnosis itu sangat beragam ya. Mungkin beberapa yang paling kentara adalah yang pertama. Yang pertama adalah karena adanya situasi di mana si individu ini mungkin dia tidak memiliki akses yang cukup baik Terhadap tenaga profesional untuk membantu dirinya memperoleh pelayanan kesehatan, baik kesehatan secara fisik maupun psikis, yang kemudian menjadikan dirinya untuk lebih memilih dengan cara-cara instan, yaitu dengan melakukan self-diagnosis hanya bermodalkan dengan kemampuan diri sendiri yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan e, bidang atau tidak sesuai dengan e, kapasitasnya secara profesional untuk menentukan apa yang terjadi terhadap dirinya saat itu. Lalu yang kedua bisa jadi karena individu ini uh, dia cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan uh, tidak terlalu suka untuk melibatkan dirinya dengan hal-hal yang rumit. Karena kalau kita tahu bahwasanya dalam proses untuk menentukan atau menegakkan sebuah diagnosis terhadap kondisi seseorang, itu kan harus melalui proses asesmen ya. Kalau dalam psikologi atau dalam proses e, mengetahui keadaan mental seseorang atau keadaan siki seseorang, kita mengenalnya dengan istilah e, asesmen ya. Ada asesmen yang harus kita lakukan e, Dengan beberapa rangkaian sehingga didapatkan sebuah data Dan itu pun biasanya akan ditindaklanjuti dengan proses wawancara atau proses penelitian uh... eksplorasi lebih lanjut untuk mengetahui secara holistik tentang kondisi seseorang sehingga dapat ditegakkan sebuah diagnosis yang benar-benar merepresentatifkan kondisi orang tersebut. Atau kalau dalam dunia kesehatan secara fisik atau secara medis, biasanya kalau kita sakit kita kan harus uh, take time ya, kita harus menghabiskan waktu yang cukup lumayan untuk melakukan serangkaian tes laboratorium, CT scan atau mungkin uh, laboratorium untuk tes urin, tes darah, semacam itu, itu kan juga memerlukan waktu dan biaya yang cukup. Oleh karena itu, untuk menegakkan diagnosis, barangkali individu ini tidak terlalu suka dengan hal-hal rumit semacam itu yang pada akhirnya dia memilih jalan pintas untuk hanya menggunakan sumber dari informasi internet atau pendapat orang lain yang tidak profesional untuk untuk menentukan kondisi atau menegakkan diagnosis dari kondisi yang terjadi dalam dirinya lalu barangkali yang ketiga penyebab seseorang untuk melakukan self-diagnosis adalah adanya rasa panik gitu ya self-diagnosis itu diawali dengan proses panik atau juga self-diagnosis itu dapat memicu kepanikan yang kemudian akan menimbulkan dampak berkelanjutan seperti stres terhadap seseorang dan apabila kita melakukan self-diagnosis, kita juga cenderung mengalami berbagai macam kepanikan yang tidak seharusnya nah saat melakukan self diagnosis akan lebih mudah bagi seseorang tersebut berasumsi terhadap hal-hal yang buruk yang kemudian dapat memicu beragam kekhawatiran sudah kita panik lalu kita melakukan self diagnosis lalu akhirnya kita ujung-ujungnya akan mengalami self anxiety atau kita mengalami kekhawatiran yang yang uh, itu cukup mengganggu diri kita gitu ya lalu mbak nisa Penyebab berikutnya orang-orang melakukan self-diagnosis itu juga ditengarai karena adanya situasi di mana individu ini tidak memiliki kecakapan secara akademik sehingga ia tidak mengetahui bagaimana caranya e, proses untuk menentukan diagnosis terhadap dirinya. Dalam artian dia tidak mengetahui bahwasannya untuk menegakkan sebuah diagnosis harus melibatkan tenaga profesional harus melalui serangkaian proses testing yang cukup lumayan panjang, dan tidak bisa sebuah diagnosis itu hanya ditentukan berdasarkan asumsi orang lain atau asumsi diri sendiri berdasarkan modal dari mencari informasi di jaring internet. Atau mungkin individu ini melakukan self-diagnosis barangkali karena memang tidak memiliki akses dari segi finansial untuk memperoleh pelayanan secara profesional untuk menentukan penegakan diagnosis terhadap apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Nah itulah e, barangkali penyebab-penyebab yang e, ditengarai menjadi penyebab utama seseorang untuk melakukan self-diagnosis. Lalu Mbak Nisa, barangkali ini bisa dijadikan sebagai penyebab. rangkaian berikutnya terkait tentang penyebab mengapa individu itu cenderung melakukan self diagnosis. Nah, ini kita tidak bisa memungkiri ya bahwasanya dalam kehidupan kita perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan. Dan perubahan inilah yang kemudian menjadikan kita untuk mengenal beragam kosakata baru. Adanya perubahan yang disebabkan perkembangan teknologi yang sangat berkembang begitu cepat menjadikan kita juga e, mengenal beberapa kosa kata baru nah kosa kata baru itulah yang kemudian menjadi uh, salah satu apa ya semacam mudah, mudah aja gitu disebutkan oleh para uh, generasi sekarang seperti uh, saya sedang mengalami quarter life crisis atau mungkin saya saat ini sedang membutuhkan healing saat ini saya sedang mengalami stres saat ini saya sedang mengalami depresi saat ini saya sedang mengalami insecure saya mengalami toxic workplace, saya sedang mengalami, uh, saya membutuhkan financial freedom, contohnya seperti itu ya. Nah, pengkondisian-pengkondisian seperti itu untuk merujuk pada sebuah kosa kata, karena kosa kata itu kan merujuk pada kondisi seseorang. Nah, itu bisa saja diartikan sebagai sebuah definisi terhadap diagnosis tentang apa yang terjadi dalam dirinya tanpa dibarengi uh, sebuah proses penolahan yang uh, cakep sebuah proses uh, perhitungan yang cukup baik dan proses eksplorasi terhadap diri sendiri yang kemudian merujuk pada sebuah proses diagnosis yang salah berikutnya Mbak Anissa, uh, kalau kita berbicara tentang dampak ya Bagaimana seseorang itu yang terus-menerus melakukan self diagnosis, tentu saja itu akan berdampak ya dalam kehidupannya dan saya rasa apabila self diagnosis itu tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cakap dan juga uh, didampingi dengan tenaga profesional, tentu saja self diagnosis itu akan berdampak lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Beberapa dampak negatif dari seseorang yang melakukan self diagnosis tersebut Pertama, terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius, yang tidak terdeteksi lebih dini. Nah, kesehatan ini bisa kita asumsikan kesehatan secara fisik dan juga kesehatan secara psikis. Nah, gejala psikologis yang ada dalam diri kita eh, itu merupakan eh, salah satu bentuk dampak dari eh, masalah kesehatan fisik secara psikis maupun eh, secara fisik ya. Kalau kita tidak melakukan proses diagnosis yang secara lebih tepat maka apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita itu tidak diketahui secara pasti, akhirnya proses penyembuhan atau proses penanganannya itu akan semakin tertunda-tunda Lalu yang berikutnya, kita bisa saja mengalami proses atau mengalami kejadian di mana kita salah mengkonsumsi obat atau kita salah menjalani suatu intervensi tertentu terhadap keluhan yang terjadi dalam diri kita. Contoh simpelnya seperti ini, saya sedang mengalami suatu gejala tertentu di mana kalau menurut Pendapat profesional saya ini sedang mengalami kondisi uh, tidak sampai dengan stres Saya barangkali saat ini hanya perlu mengistirahatkan diri dengan menjaga pola tidur saya Agar performansi diri saya dalam kegiatan sehari-hari itu dapat berjalan secara optimal Namun karena saya berinisiatif dengan melakukan self-diagnosis Maka saya menentukan self-diagnosis diri saya sendiri dengan Istilah stres, karena istilah stres itulah kemudian saya berupaya untuk mencari cara untuk uh, menyelesaikan atau melakukan healing dengan dengan berlebihan. Contohnya saya healing harus ke Bali, saya, uh, saya healing harus dengan cara berbelanja, saya healing harus dengan cara hal-hal yang menguras kekuatan. Uh, apa uang yang cukup banyak yang bahkan sebenarnya kalau menurut uh, tenaga profesional sebenarnya saya hanya cukup dengan cara uh, mengalokasikan waktu istirahat yang 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 optimal kayak gitu tidak perlu healing sampai kemana-mana nah itunya kemudian saya bilang bahwasanya kita bisa saja salah mendapatkan intervensi tertentu itu kalau untuk kesehatan secara psikis atau mental ya tetapi kalau untuk kesehatan secara fisik itu uh, Bisa saja uh, berdampak secara signifikan, bisa saja uh, itu merugikan diri kita secara berkelanjutan, yaitu dengan contohnya salah mengkonsumsi obat. Uh, yang sebelumnya kita berasumsi bahwa, oh ini saya sakit di hari ini, yaudah saya konsumsi uh, sakit di hari Padahal kalau dengan menggunakan tenaga profesional sebenarnya sakit di perut saya itu hanya perlu dengan mengkonsumsi air putih atau hanya perlu dengan menjaga makanan secara lebih teratur, itu juga bisa. Lalu yang ketiga dampaknya adalah kita bisa saja memicu berbagai gangguan kesehatan yang lebih parah lagi karena kenapa self-diagnosis itu kadang mampu memicu timbulnya berbagai gangguan kesehatan lain yang sesungguhnya tidak perlu kita alami sebagai contoh jika saat ini kita tengah mengalami stres dan Insomnia yang berkepanjangan... bisa jadi masalah ini sesungguhnya tidak hanya berupa gangguan psikologis seperti diantaranya depresi. Namun semua diagnosis lain selain dokter kemudian menyatakan bahwa stres dan insomnia yang kita alami menandakan masalah depresi serta gangguan tidur. Jika jika kita terus-menerus merasa khawatir, kemudian malah beresiko mengalami depresi yang tadinya tidak ada, maka perilaku mendiagnosis diri sendiri juga tidak hanya menimbulkan kekeliruan. tetapi juga berbahaya bagi kesehatan jika tidak disikapi dengan bijak maka informasi kesehatan yang seharusnya bermanfaat justru dapat menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan nah seperti itulah dampak dari self-diagnosis wah ternyata
0: untuk self-diagnosis itu sendiri memang cukup berbahaya ya bu jika dilakukan oleh diri sendiri yang mana dari segi dampak dapat kita lihat bahwa jika kita mengalami intervensi atau mendapatkan penanganan yang kurang tepat, hal itu bisa memicu gangguan kesehatan yang lebih parah lagi dan juga e, menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius yang mana tidak diteteksi lebih awal atau lebih dini. Lalu untuk penyebabnya sendiri ternyata memang cukup beragam yang mana e, hal ini Bisa disebabkan dari adanya individu yang tidak menyukai prosedur yang rumit sehingga ia lebih memilih cara-cara yang lebih instan. Dan juga untuk penyebab yang selanjutnya yaitu adanya situasi di mana individu tidak memiliki akses yang cukup baik terhadap tenaga profesional untuk membantu dirinya memperoleh pelayanan kesehatan baik fisik maupun psikis sehingga ia memilih cara-cara yang lebih instan. Lalu untuk kendala-kendala lainnya mungkin memang ada kendala dari segi finansial ataupun memang dari akademik, dimana individu itu tidak memiliki uh, pengetahuan lebih dari mana cara atau proses menentukan diagnosis dalam dirinya sendiri ya Bu. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya, uh, seperti yang sudah saya singgung di awal, untuk Menjumpai orang-orang yang melakukan self-diagnosis itu sendiri eh, sangat tidak sulit dan sebenarnya bagaimana sih Bu cara menghadapi orang-orang yang sering melakukan self-diagnosis dan bagaimana kita merespon hal tersebut begitu Bu.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Anisa. Memang kalau kita lihat kembali, kita tinjau lagi tentang penyebab dan juga dampak, memang soft diagnosis ini menjadi salah satu hal yang riskan ya. Oleh karena itu, karena kita kebetulan juga uh, memiliki konsentrasi di bidang bimbingan dan konseling, yang kemudian itu merupakan salah satu ranah di mana seharusnya dalam tanda kutip seharusnya kita bisa memahami dan mengerti ketika kita melihat atau kita mengetahui ada orang-orang yang uh, suka melakukan self diagnosis maka hal yang perlu kita lakukan adalah memberi pengertian kepada yang bersangkutkan. Uh, kita bisa menjelaskan tentang bagaimana dampaknya kita bisa membantu dia barangkali untuk uh, mereferalkannya kepada orang-orang yang profesional sesuai dengan apa yang dialami dengan kondisinya saat itu kalau memang ke saat itu dia mengalami kondisi kesehatan uh, psikis yang uh, perlu dibantu maka kita bisa mereferalkannya kepada psikolog atau kepada psikiater nah di sisi lain kalau seandainya memang uh, orang ini mengalami kita uh, gangguan kesehatan secara fisik, maka kita harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada yang bersangkutan untuk memperoleh penanganan secara profesional dari tenaga medis yang yang memang sudah sesuai dengan bidangnya. Lalu berikutnya adalah kita sebagai orang yang memahami situasi terhadap dampak dari self-diagnosis ini, kita juga dapat memberikan percontohan dengan cara menerapkannya dalam kehidupan diri kita sendiri. Janganlah kita uh, seringkali melakukan self-diagnosis tanpa ada suatu basis keilmuan atau kompetensi profesional yang tepat untuk merujuk kepada penegakan suatu diagnosis atau suatu kesimpulan terhadap uh, kondisi kita. Nah itulah yang kemudian bisa kita upayakan untuk setidaknya meminimalisir individu-individu uh, atau orang-orang di sekitar kita untuk melakukan self-diagnosis. Lalu Mbak Nisa, barangkali ini juga menjadi salah satu bentuk informasi bahwasannya uh, beredarnya berbagai, berbagai macam informasi atau perkembangan teknologi uh, itu juga menjadi penyebab ya dalam uh, situasi di, di mana seseorang itu melakukan self-diagnosis. Nah, upaya kita adalah memberikan pemahaman bahwasannya uh, berbagai macam informasi yang ada dalam penyelesaian uh, internet itu itu merupakan kondisi yang sifatnya sangat general nah hal ini tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur utama untuk menentukan diagnosis terhadap diri kita, kita juga harus ingat bahwasannya setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing memiliki perbedaan dari segi kondisi dirinya masing-masing yang kemudian itu memang tidak dapat digeneralisasikan. konsep generalisasi itu hanya dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan kondisi kita nah uh, saya juga menemukan ini ada contoh uh, Judul penelitian yang saya rasa uh, bernada satire ya untuk orang-orang yang melakukan self-diagnosis hanya berdasarkan dengan informasi atau aplikasi dari internet saja. Judulnya di sini adalah, it's like having a position in your pocket, a critical analysis of Self Diagnosis Smartphone Apps. Nah, ini merupakan salah satu contoh satiri dari judul penelitian yang memang menyinggung bahwasannya orang-orang atau generasi sekarang itu mereka cenderung uh, menentukan diagnosis dirinya secara mandiri tanpa adanya pendampingan dari tenaga profesional atau tanpa adanya suatu dasar keilmuan yang berbasis kompetensi yang yang relevan dengan apa yang dijadikan sebagai fokus dalam mendiagnosis dirinya. Jadi hanya mengandalkan informasi dari berbagai macam informasi di jejaring internet atau hanya mengandalkan aplikasi-aplikasi tertentu yang memang informasi yang diberikan itu hanya sangat bersifat general.
0: Baik, saya pun sangat setuju ya bu atas penjelasan yang sudah ibu berikan dimana dalam menghadapi seseorang yang sering melakukan self-diagnosis kita perlu memahami bahwa kita tidak boleh menjudge orang tersebut dan sebaliknya yang perlu kita lakukan yaitu memberikan pengertian kepada individu yang sedang mengalami hal tersebut serta membantunya memberikan penjelasan akan dampak dari self-diagnosis kita juga bisa membantu ataupun mendampingi individu tersebut untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai dari seseorang yang profesional di bidangnya. Dan juga terkait pertanyaan terakhir nih, Bu. Saya cukup tertarik dengan apa yang dibahas dalam penelitian tersebut, yang mana di dalam penelitian itu diketahui bahwa saat ini orang-orang cenderung menentukan diagnosis terhadap dirinya Secara mandiri tanpa adanya pendampingan dari profesional Dan hanya mengandalkan informasi yang ia dapat dari jejaring internet Yang mana sifatnya sangat general Lalu jika seseorang sudah cukup sering melakukan self-diagnosis Saya izin bertanya nih Bu Apakah perilaku tersebut nantinya dapat hilang atau sembuh dengan sendirinya? Atau memang membutuhkan pendampingan Untuk menghilangkan perilaku tersebut
1: Kecenderungan manusia itu Ketika dia memperoleh Suatu uh, katakanlah Uh, keuntungan atau katakanlah sebagai bentuk suatu kenyamanan itu akan lebih sulit untuk mengubah perilakunya walaupun toh itu memang memiliki dampak yang mendestruktif atau mendimij gitu ya nah sama halnya dengan orang-orang yang melakukan uh, self-diagnosis mereka yang merasa bahwasannya dengan melakukan self-diagnosis dengan memanfaatkan berbagai macam informasi di jejaring internet atau aplikasi-aplikasi tertentu yang memang sifatnya hanya general, tetapi ketika Ketika dia merasakan manfaat itu lalu dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Uh, dia mungkin akan um, kesulitan ya untuk mengubah perilakunya. Karena dia merasa bahwasannya cukup dengan... Uh, Mencari informasi di internet Cukup dengan menanyakan dengan orang-orang di sekitar Yang memang tidak memiliki latar belakang bidang keilmuan Atau latar belakang profesional yang serupa dengan apa yang individu alami Mungkin dia akan bertahan pada situasi tersebut Berbeda halnya dengan orang-orang yang melakukan self-diagnosis lalu suatu waktu dia mengalami uh, suatu kejadian di mana itu merupakan salah satu bentuk dampak dari perilakunya yang melakukan self-diagnosis barangkali itu bisa menjadi trigger untuk merubah perilakunya Nah demikian orang-orang semacam ini tetap perlu kita berikan himbawan yang secara menyeluruh bahwasannya untuk menentukan keadaan diri atau mendiagnosa situasi yang terjadi kepada diri baik secara fisik maupun Memang pada dasarnya perlu mendapatkan penanganan secara lebih langsung Kepada orang-orang profesional atau orang-orang yang mengalami Eh sorry, orang-orang yang memiliki latar belakang kompetensi yang serupa Boleh eh, melakukan penelitian eh, pencarian tahu atau mencari tahu di jejaring uh, internet atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang menyediakan informasi serupa tapi hanya sebagai pijakan saja untuk mengetahui kondisi diri di fase-fase awal. Tetapi kalau untuk sampai mendiagnosis uh, terhadap suatu uh, situasi kondisi diri itu benar-benar harus uh, dilakukan dengan tenaga profesional atau orang-orang yang memang memiliki bidang uh, pemahaman, atau bidang keterampilan yang serupa. Jadi untuk mengubah perilaku tersebut, kita harus benar-benar memberikan pemahaman, menghimbau, atau bahkan memang kita perlu memberikan layanan-layanan secara preventif, menginformasikan yang sifatnya lebih kepada pencegahan daripada mengobati. Seperti itu Mbak Anisa. dan cara-cara preventif itu salah satunya dengan cash uh, cash uh, lore ini ya cash lore ini saya rasa merupakan salah satu media yang bagus yang secara preventif dapat memberikan informasi kepada para halayak barangkari halayak itu tidak sadar kalau mereka itu sudah melakukan self-diagnosis nah harapannya dengan mengetahui bahaya dari self-diagnosis uh, halayak itu menjadikan berbagai macam informasi yang ada di internet itu dijadikan sebagai bahan utama untuk Untuk mendiagnosis dirinya tetapi hanya dijadikan sebagai pijakan untuk mengetahui kondisi awal dalam dirinya Yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan dibersamai oleh tenaga profesional Saya rasa seperti itu Mbak Anissa
0: Baik, jadi memang yang perlu kita garis bawahi yaitu bahwa di sini kita boleh saja mencari informasi Untuk mengetahui kondisi awal dalam diri kita di jejaring internet maupun orang sekitar Namun, jangan sampai kita menjadikan informasi tersebut sebagai pijakan utama dalam menentukan suatu diagnosis terhadap diri sendiri. Dalam hal ini, baiknya kita mencari bantuan maupun pendampingan dari seseorang yang profesional di bidangnya agar dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan juga lebih sesuai. Dan sama halnya dengan yang ibu sampaikan, Saya juga berharap dengan adanya pembahasan mengenai self-diagnosis ini, kita dapat meningkatkan kesadaran pada diri teman-teman akan makna serta dampak dari self-diagnosis itu sendiri. Wah, tidak terasa kita sudah memasuki sesi penutup ya, Ibu? Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ira yang telah menyempatkan waktu untuk membahas topik hari ini bersama saya dan telah bersedia untuk berbagi ilmu, yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai penutup, mungkin jika dari Ibu Ira memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman pendengar Keselor, saya persilahkan terlebih dahulu.
1: Oke, okay, thank you Mbak Anisa. Uh, saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman Karslor -teman yang sudah memberikan kesempatan hari ini untuk kita belajar bersama. Dan memang besar harapan saya hasil dari Karslor ini dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk uh, meningkatkan UWR para mahasiswa atau para generasi sekarang ini bahwasanya memang. Uh, self diagnosis itu merupakan salah satu gejala yang memang patut uh, perlu juga kita uh, ambil sikap dan kita juga harus mengetahui bagaimana uh, posisi diri kita, bagaimana kita juga harus mengetahui bahwa ada uh, Waktu dimana kita merasa sangat fragile, merasa sangat uh, lemah dan uh, di kondisi-kondisi itulah kemudian kita perlu meminta bantuan dan tidak dengan sendirinya kita menentukan diagnosis terkait dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Dan bahkan kalau kita terus menerus melakukan self-diagnosis itu akan membentuk self-concept dan jika saja self-concept itu benar tidak apa-apa, kalau self-concept itu salah itu juga akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan kita berikutnya. Oke okay, terima kasih Mbak Anisa Barangkali untuk closing statement dari saya adalah Iya kita uh, tahu bahwasannya Seseorang yang paling mengerti diri kita Ya diri kita sendiri Tetapi kita juga harus paham Bahwasannya ada masa dimana kita membutuhkan orang lain Ada masa dimana kita memerlukan bantuan dari orang lain Dan oleh karena itulah jangan selalu uh, terpaku pada diri sendiri, menyelesaikan segala sesuatunya dengan diri sendiri, karena sesekali itu juga akan berbahaya bagi diri kita, dan barangkali kita tetap memerlukan bantuan dari orang lain, agar kita dapat mengentaskan masalah, dapat uh, mengembangkan diri kita, dan juga dapat menyelesaikan diri kita. Mungkin itu dulu Mbak Enisa uh, dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Wira, atas closing statement dan pesan-pesan yang telah disampaikan. Semoga sesi diskusi mengenai self-diagnosis ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman pendengar Kessler. Saya, Nisa Safirana syafaat memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Sampai jumpa di lain waktu semua.